1: Nuevamente este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. Comenzamos. Amigas y amigos, en días recientes, en todo el mundo se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se observa cada 9 de agosto. En este sentido, quiero compartirles que los pueblos y comunidades indígenas son herederos y portadores de una gran diversidad de culturas lingüísticas, tradiciones ancestrales, idiomas y sistemas de conocimiento único, los cuales constituyen parte de su identidad principal y que son el pilar fundamental de su bienestar y cohesión social. También es cierto que a lo largo de la historia, los pueblos indígenas se han situado entre la población más vulnerable. Desde el activismo indígena, de organizaciones sociales, así como de organismos tanto internacionales como nacionales, se promueve el reconocimiento y la garantía de los derechos indígenas. En México, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios y recursos naturales, así como su participación en la vida política. Pero vamos a lo local. El Estado de Hidalgo está integrado por 84 municipios, de los cuales 39 tienen un alto porcentaje de población indígena, razón por la cual el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha realizado diversas acciones para promover los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales han coadyuvado en generar conciencia en la población en general sobre la importancia y trascendencia que tiene la participación indígena en los distintos procesos democráticos, no solo el derecho al voto universal, sino también el derecho de postularse y eventualmente presentar a sus pueblos originarios. En Hidalgo, a partir de las acciones afirmativas implementadas desde este Instituto para el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la renovación del Congreso del Estado, de las 553 candidaturas se logró la postulación de 95 personas indígenas, mientras que para el proceso electoral local extraordinario para la renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmiquilpan, de las 192 candidaturas que se postularon, 120 fueron para personas indígenas, de las cuales en en Quilpan participaron 43 mujeres y 27 hombres, y en Acaso 30 mujeres y 20 hombres. Posterior a la jornada electoral del domingo 6 de junio, derivado de los resultados de las votaciones, pudimos conocer que en 7 de los 18 distritos indígenas hubo porcentajes de participación ciudadana superiores a la media estatal y nacional. Los distritos donde más ciudadanas y ciudadanos acudieron a las urnas fueron San Felipe Orizatlán, donde el 62.87% de la población total acudieron a votar. En Ixmiquilpan, 55.77%. En Sacualtipán se contó con el 50.7 0.5% En Zimapán se alcanzó un 47.7%. En Huejutla de Reyes y Metepec, ambos municipios obtuvieron la participación del 46.3%. Finalmente, el distrito de Mixquiawala alcanzó un 45.83%. Como podemos ver, los pueblos indígenas participan y se interesan fuertemente en la vida política. Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el IE plantea una serie de eventos mediante Conversatorios, ponencias y paneles, en donde se abordarán diversas temáticas de suma importancia, con la distinguida participación de especialistas en la materia y diversas autoridades. En la siguiente cápsula nos darán
0: más detalles sobre este ciclo de actividades. Adelante. Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa IA Informa
2: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, invita al siguiente ciclo de actividades que tienen como objetivo crear un espacio para compartir y reflexionar la agenda nacional de diversas instituciones en torno a los derechos político-electorales de este sector. Ayer, 10 de agosto, desde el panel Derechos Políticos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Logros y Desafíos de las Elecciones Locales Ordinarias 2020-2021, contamos con la participación de la maestra Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas el licenciado José Enrique Pérez Rodríguez, consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Alfonso Ruiz Elizondo, consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, asimismo la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, también del licenciado Gerardo Macías Rodríguez, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como la maestra María Pérez Cepeda, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el doctor Roberto López Pérez, consejero electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. La maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán. Y de la licenciada Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Puedes revivir este evento en nuestra cuenta de Facebook, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El 12 de agosto les invitamos a la ponencia magistral, criterios del derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas para la administración directa de los recursos públicos. Este interesante tema estará a cargo del doctor Orlando Aragón Andrade, profesor e investigador. Para el día 17 de agosto tenemos planeado un conversatorio denominado Usurpación de Identidad Indígena, Retos y Desafíos del Estándar de Adscripción Calificada en las Candidaturas Indígenas en la Representación Política del Proceso Electoral 2020-2021 por parte de la doctora Marina Marta López Santiago el licenciado Juan Gabriel Méndez López y el doctor Francisco Javier López Bárcenas. Para el día 19 de agosto se tiene contemplado un conversatorio denominado Mujeres Indígenas en las Elecciones Ordinarias de Ayuntamientos Avances y Desafíos con la participación de Marcela Isidro García Presidenta del Municipio de Nicolás Flores por la coalición PAN-PRD. También participa Erika Saab Lara, presidenta del municipio de San Felipe Orizatlán, por el PRI. Así como María Isabel Guerrero Trejo, presidenta municipal de Tasquillo, por el PRI. Para el 24 de agosto se tiene programada la ponencia magistral Marginación indígena y elecciones, una reflexión a partir del análisis de las candidaturas indígenas en distintos procesos electorales, con la intervención del doctor José Ramón Narváez Hernández. Finalmente, el día 26 de agosto, cerramos con broche de oro con el conversatorio denominado La Migración Internacional y Nacional en el estado de Hidalgo y su impacto en la organización comunal junto con la doctora María Félix Quesada Ramírez con la finalidad de compartir experiencias de los trabajos realizados a nivel estatal y nacional, tanto de instituciones públicas como académicas, para seguir avanzando en el respeto y ejecución de los derechos político-electorales de este sector. ¿Recuerda? Del 10 al 31 de agosto podrás seguir la transmisión en cada evento virtual con la participación de especialistas, académicos y autoridades electorales a través de nuestras redes sociales, en Facebook síguenos en Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Twitter arroba IEEHidalgo. Todos los eventos son virtuales a través de nuestras redes sociales y se estarán transmitiendo en punto de las 17 horas.
1: Amigas y amigos, en los últimos 30 años los avances tecnológicos han facilitado el uso de Internet cambiando la forma en que interactuamos en sociedad. Por ejemplo, en las redes sociales usamos un perfil que nos representa en el mundo virtual. Nos sumergimos en un par de publicaciones entre videos, fotografías, textos, archivos, noticias, productos, en fin, que si bien nos mantienen al día de lo que sucede en el mundo, al mismo tiempo dichos mensajes pueden trascender en nuestro estado de ánimo, moldear nuestra opinión e impactar en nuestras acciones, ya sea positiva o negativamente. Así de grande es su poder. Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento esencial para la vida en democracia. Nos permiten ejercer la libertad de expresión, el intercambio de opiniones y al mismo tiempo ejercer nuestro derecho de buscar y recibir información. En los procesos electorales más recientes, las campañas políticas encontraron en las redes sociales un foro donde exponer sus propuestas, enfrentarse a la crítica y generar debate. Sin embargo, fenómenos como ataques a candidatas y candidatos con discursos de odio o difamación desde perfiles falsos o la propagación de noticias falsas también proliferaron en redes como Facebook y Twitter, generando incertidumbre entre la ciudadanía. Por ejemplo, del tema electoral se decía que la tinta indeleble usada para marcar el pulgar tras haber votado podía borrarse, lo cual es completamente falso, dado que la tinta es en realidad un químico que genera una ligera marca en la piel que no puede borrarse de un momento a otro. También se decía que el marcador podía borrarse. Por ello, es fundamental estar alerta y no compartir información que resulte sospechosa hasta confirmarla en sitios oficiales o en cuentas de medios de comunicación formales. Como saben, en diciembre de este año comenzará oficialmente el proceso electoral local ordinario 2021-2022 para la renovación de la gubernatura de nuestro estado de Hidalgo. La contienda electoral se extenderá seguramente al terreno digital. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en UDI 2018, desarrollada por el INEGI, en México, casi el 66% de la población es usuaria de Internet, y en Hidalgo, el 73.5% de la población accede a Internet desde su teléfono celular, lo cual nos brinda una idea de lo importante que es concientizar a la ciudadanía sobre estos temas y, sobre todo, sobre su impacto. La tecnología avanza a pasos agigantados y su implementación en los procesos democráticos es tendencia a nivel internacional. A nivel nacional, por ejemplo, se vislumbra a largo plazo la implementación del voto electrónico para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto por medio de un sistema digital. Mientras tanto, en Hidalgo, desde procesos electorales anteriores, hemos realizado con éxito la implementación del programa de resultados electorales preliminares en su versión PREP-Casilla, el cual hizo uso de la tecnología para agilizar la entrega de los resultados en comparación con el PrEP tradicional. En fin, son algunos ejemplos de cómo la tecnología impacta en todas las esferas de la vida pública y seguramente seguirán cambiando la forma en que nos comunicamos. Amigas y amigos, es momento de ir a un corte. Enseguida regresamos con más información a este tu programa y de contigo.
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo En breve continuamos Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado Es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad, en igualdad. Porque tu opinión nos importa Estamos de regreso en IA Contigo
1: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo, y quiero compartirles que en el camino hacia la paridad de género seguimos avanzando. Derivado de los resultados de las recientes elecciones del 6 de junio de 2021, en México tendremos el mayor número de gobernadoras de la historia. Siete mujeres al frente del Poder Ejecutivo de los Estados, seis electas, más la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, habrá más del 49% de mujeres en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y en breve, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realiza a la asignación de las diputaciones locales de representación proporcional. Esto también en apego al principio constitucional de paridad de género para asegurar la correcta representación. Sin embargo, las mujeres seguimos enfrentando violencia y discriminación en diversos círculos sociales. En México, el ingreso anual promedio que reciben las mujeres es 54.5% más bajo que el de los hombres. Esto según el Coneval 2017. De los casos de deserción escolar por causas de matrimonio, unión o embarazo, las mujeres representan el 83%, mientras que el 40% de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia emocional por parte de su pareja. De los 84 municipios de Hidalgo, apenas 15 son gobernados por una mujer, es decir, el 17.86%. Sin duda, la brecha de género diversos cambios sociales representa no sólo la vulneración sistemática de derechos, sino que se perpetúa y dificulta la consolidación de una democracia paritaria. Ante este escenario es urgente continuar generando espacios de expresión y reflexión que permitan visibilizar las problemáticas de las mujeres en el día a día y eventualmente proponer soluciones. Además de garantizar los espacios de representación en la vida política a favor de las mujeres, desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo generamos espacios de participación con el objetivo de promover difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto e inclusión de ellas en los asuntos públicos, además de su contribución en la consolidación de la democracia Recientemente, este instituto emitió la convocatoria de la novena edición del premio 17 de octubre 2021 dirigida a todas las mujeres hidalguenses, con el objetivo de que aborden, bajo las modalidades de ensayo o video, temáticas como Mujeres y Política, Paridad y Violencia Desafíos de la Inclusión de Mujeres con Discapacidad, Indígenas y de la de Sexual, entre otros. Y con esto, pues se abona a la generación de la conciencia ciudadana y del valor cívico bajo una perspectiva de género. Las bases y lineamientos de la convocatoria pueden ser consultadas en iehidalgoorgmx diagonal 17 OCT2.
0: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo invita a las mujeres hidalguenses mayores de 18 años a participar por el premio 17 de octubre. En esta ocasión, las mujeres hidalguenses podrán participar en una de las dos modalidades, ensayo o video. Los trabajos deberán abordar de forma transversal la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico, bajo una perspectiva de género, atendiendo de forma particular los siguientes temas. Mujeres y política, la evolución de la participación en sus diversidades Retos de las mujeres en la política bajo un contexto intercultural y de discriminación Paridad y violencia, los retos políticos de las mujeres como parte de grupos en situación de vulnerabilidad La representación política de cara al futuro Los desafíos de la inclusión de mujeres con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual esto con el objetivo de generar conciencia en la sociedad acerca de la importancia de la participación política de las mujeres. La duración, extensión y características particulares del ensayo son 1. Los ensayos podrán tener una extensión mínima de 5 cuartillas, máximo 8, sin incluir las referencias bibliográficas. 2. No debe contar con portada. 3. Su entrega deberá ser en formato PDF. 4. Sin el nombre de la participante y con seudónimo. De los videos. 1. Los videos tendrán una duración mínima de 60 segundos y máxima de 120 segundos. 2. El video podrá ser animado, gráfico, vivencial, documental, de ficción o de creación. Podrán utilizarse libremente diversos métodos y estilos de edición. 3. Deberá contar con una resolución mínima de 720 píxeles, 1080 píxeles o superior, aclarando que la calidad de imagen y aspectos técnicos no afectarán la evaluación y determinación del jurado calificador, ya que en este solo se tomará en cuenta la particularidad del contenido. 4. El video podrá ser grabado en cualquier dispositivo, celular, videocámara, tableta, etc. 5. El video deberá ser grabado en español y o en lengua de señas mexicana y o en alguna lengua indígena. En todos los casos será necesario que cuente con subtítulos en español. Los trabajos serán recibidos únicamente a través de internet en la página web diagonal 17 oct 21 A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 23.59 horas del día jueves 30 de septiembre del año 2021, sobre la premiación, se premiarán los tres primeros lugares de cada una de las modalidades, ensayo y video, conforme a lo siguiente. 1. El premio para la ganadora del primer lugar consiste en la entrega de la presea 17 de octubre acuñada en una onza de plata, así como la cantidad de 15 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 2. Se premiará a la ganadora del segundo lugar otorgándole la cantidad de 10 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 3. Para la ganadora del tercer lugar, se le entregará la cantidad de 5 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. Las ganadoras serán notificadas únicamente vía correo electrónico. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de octubre de 2021 en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Sin embargo, considerando las condiciones de salud en el estado, para la fecha de premiación la misma podrá ser virtual, presencial o mixta. El premio 17 de octubre se contribuye a la igualdad política, en la que se funda la democracia moderna. Asimismo, impulsa la participación de las mujeres a fin de que cuenten con un medio para establecer un diálogo democrático, en el cual puedan expresar sus ideales político-electorales, así como sus inquietudes o preocupaciones respecto al ámbito político. No te quedes fuera, participa. Amigas
1: y amigos, estamos de regreso. Y antes de despedir el programa, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder de los mecanismos de participación ciudadana existentes, tales como el plebiscito, el referéndum, las contralorías ciudadanas, foros de opinión. En algunos estados existe, por ejemplo, la figura de los presupuestos participativos. En Hidalgo, la Ley de Participación Ciudadana y el Código Electoral Local contemplan los siguientes instrumentos de participación iniciativa ciudadana, la cual permite a las y los ciudadanos presentar ante el Congreso un proyecto de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos. También se encuentra la consulta popular, que en este caso permite a la ciudadanía hidalguense expresar su opinión sobre temas de interés público en el ámbito local. Y finalmente la figura de la audiencia pública, que es el mecanismo más utilizado en la entidad por los gobiernos municipales y el estatal para establecer contacto directo con la ciudadanía y que ésta puede expresar de primera a mano sus necesidades. Todas las anteriores son algunas de las formas de participación que permiten una corresponsabilidad ciudadana, promoviendo al mismo tiempo la transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con cifras de Participando por México AC, 58% de los municipios en Hidalgo cuentan con información publicada en sus sitios web referentes o relacionados con los mecanismos disponibles de participación ciudadana. De los 2.456 municipios mexicanos, el 52.07% no cuentan con información disponible sobre el tema. El claro ejemplo fue la consulta popular del pasado domingo 1 de agosto, en la que se emitieron un total de 6.663.208 opiniones, cifra que representa el 7.11% de participación ciudadana respecto a la lista nominal. En esta ocasión, la pregunta fue propuesta por el actual presidente de la República. Es importante mencionar que, así como el presidente de la República, también el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y el 2% de ciudadanos inscritos a la lista nominal pueden convocar a una consulta popular. Para que ésta sea vinculante, es decir, válida, se debe contar con la participación de al menos un 40% de la lista nominal. Así que ya saben, amigas y amigos, el derecho a participar en las elecciones, así como en los mecanismos de participación antes mencionados, no solo son una opción, sino nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos para hacer valer y cumplir con la democracia en nuestra comunidad, nuestra ciudad, Estado y país. A continuación, vamos a escuchar un mensaje muy especial a propósito de este reciente ejercicio de participación
2: Ciudadana. Adelante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reconoce ampliamente el trabajo del Instituto Nacional Electoral INE, quien demostró su vasta capacidad para organizar y efectuar de manera exitosa la Jornada de Consulta Popular 2021 del pasado domingo 1 de agosto, en la que participaron más de 6.6 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. La consejera presidenta Consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo y el personal que integra este organismo público local electoral se suman al amplio reconocimiento y agradecimiento que manifestó el INE a las ciudadanas y ciudadanos que participaron en este inédito y novedoso ejercicio de democracia participativa en nuestro país. A las más de 285 mil personas que fungieron como funcionarias y funcionarios, funcionarios de mesas receptoras, al personal del INE, tanto de oficinas centrales como de sus 32 juntas locales y 300 juntas distritales, a las y los observadores de este ejercicio, a las y los notarios de México que acompañaron la legalidad del proceso. A pesar de los desafíos que implicó su realización, el INE desplegó toda su capacidad técnica y logística, sus recursos humanos y materiales, así como su experiencia institucional para organizar y promover el ejercicio de democracia participativa a nivel nacional más amplio, incluyente y profesional de la historia de México, en el que por primera vez todas y todos los ciudadanos tenían una papeleta esperando su participación en la mesa correspondiente a su sección electoral y su domicilio. En virtud de lo anterior, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, coincide con el Instituto Nacional Electoral, INE, en que esta primera experiencia ha sido exitosa y representa un motivo de orgullo para la ciudadanía y para nuestra democracia. Por ello, al igual que el INE, rechazamos las acusaciones y descalificaciones que se han realizado en contra del órgano nacional y contra las y los integrantes de su Consejo General, refrendando así nuestro firme compromiso con la democracia, el sistema electoral constitucional y con la ciudadanía mexicana.
1: Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero. En la voz, Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.